0: O som de baita correu o mundo. Todo mundo dizia que era muito difícil governar o Brasil, que era difícil, que era complicado. Eu não achei nada complicado, achei até gostoso demais. É
1: gostoso demais. Foi durante oito anos. Eu, sinceramente, eu tenho consciência
0: que eu vou entregar um outro país. Um país com gente menos pobre, um país com os trabalhadores grandes mais, um país com a democracia mais consolidada.
1: O som que mordeu, que mordiscou com a doçura de do sotaque. Os ouvidos do mundo.
2: Hoje o Lula é personalidade
1: global, mundial. né mundial. O soundbite do antigo presidente da chamada personalidade global.
0: O Brasil está vivendo uma fase muito importante de crescimento, de consolidação, que pode nos levar a ser, dentro de cinco ou seis anos, a
1: quinta economia mundial. O eco mediático do antigo metalúrgico, do antigo sindicalista, desaguou também num recado interno. Agora é Dilma. Assinemos ah, tudo, não.
0: Falta muita coisa para fazer.
1: Um caderno de delicados encargos que seguiu com a faixa verde e amarela que dia 1 deste janeiro transferiu para Dilma Rousseff, em Brasília. A
0: primeira é a mensagem de pedir apoio para a presidenta eleita uh, e apoio muito forte, porque... Uh, o Brasil vai precisar de muita energia positiva.
1: Dilma, a nova presidente, a presidenta do Brasil, mostrou-se consciente do tamanho do fato que vestiu.
3: Conviver todos esses anos com o presidente Lula me deu a dimensão do governante justo. A
1: antiga ministra da Casa Civil, a primeira mulher a sentar-se na cadeira grande do Palácio do Planalto.
3: Eu estou feliz como raras vezes estive na minha vida pela oportunidade que a história me deu de ser a primeira mulher a governar o Brasil.
1: Independentemente do facto histórico, a antiga guerrilheira sabe a batuta com que vai ter que sintonizar a esplanada dos ministérios desde a varanda do Planalto.
3: Mas Lula estará conosco. Sei que a distância de um cargo... Nada significa...
1: Dilma sabe que carrega em ombros o peso dos 87% de popularidade do antecessor.
2: Ele é a surpresa do século, não é na década é do século.
1: Sabe a lente com que o povo, os 192 milhões de brasileiros, a vão mirar, focar.
4: Eu espero que Dilma seja a cabeça e Lula seja o pescoço.
1: E sabe a farda, a imagem que o espelho do Brasil quer que reflita. Olha, com a Dilma acho que é tudo. É o governo do Lula seguindo à frente. Ou mais do que isso, mais do que continuidade. Eu digo além, que a Dilma, além de ser a continuidade do governo Lula, é o um avanço do governo Lula. O avanço o passo em frente.
3: Saberei consolidar e avançar nesta obra de transformação do Brasil.
1: Rousseff, a antiga revolucionária, a Dama de Ferro, com o sotaque de samba... Herda um país estruturalmente desigual. Continua sendo o Brasil uma sociedade de extremos. Toma como herança eleitoral uma nação de anacronismos, um Brasil a várias velocidades. O Brasil
4: entrou no século XXI, mas permanece com o pé fixado no século XX, que está no século XIX. Nós estamos
1: entrando simultaneamente no século XXI. E no século XX. E entrou, tempos sobrepostos à parte, agora numa nova fase, uma outra fase, 2011, entrou na terceira presidência do Partido dos Trabalhadores de Lula. Oito anos depois, outra cara, outra figura e um retoque no hino de campanha que voltou a sair vitorioso. E Dilma chegou lá, à semelhança do antecessor Lula, quebrou de imediato o protocolo, beijou a bandeira do Brasil em plena parada militar. Virou-se a página agora Dilma.
5: Ela não poderá contar com o carisma do Lula, com, enfim... A a incontestável liderança popular que Lula tem, enfim, a proeminência sobre as massas brasileiras, de trabalhadores, etc.
1: Desde o gabinete que ocupava no USP o sociólogo do trabalho Rui Braga, antigo militante do PP.
5: Tive a oportunidade de conhecer o presidente pessoalmente, militei no PT muitos anos da minha vida. E... Rui
1: Braga, agora o acadêmico, não antevê mesmo assim, ou talvez por isso, grandes alterações na rota de governação.
5: Uh, se não houver nenhuma crise muito profunda, ela também, provavelmente, vai manter a as mesmas características atuais. No essencial, eles são muito parecidos.
1: E se mudanças de estilo houver, serão reduzidas, quase imperceptíveis. Eu acho que existem diferenças no interior
5: de um ciclo que representa uma grande continuidade.
4: Aqui,
3: o catolicismo não apagou outras tradições. Em toda parte,
6: são fortes as marcas africanas e indígenas e seu linguajar.
1: Vamos a um quilombo.
6: Quilombos são comunidades negras rurais
1: comunidades negras rurais criadas por antigos escravos que fugiram antes da abolição
6: vem na sua luta desde do, mais simbolicamente o quilombo de palmares né, que simboliza a luta do, do negro no Brasil e continuamos a luta né, até o dia de hoje, são comunidades negras.
1: A placa vê-se da estrada, da famosa Estrada Rio Santo.
6: É, aqui é o quilombo do Campinho da Independência, é, que fica a Paraty, a 15 quilômetros de Paraty, cidade de Paraty Rio de Janeiro. No
1: Campinho da Independência vivem agora 450 pessoas, 450 pessoas de pele escura.
6: Eu sou o Wagner, mais conhecido como Vaguinho. Sou o presidente da MOC, que é a Associação de Moradores do Quilombo do Campinho. Essa comunidade
1: aqui. Sentado em um dos alpendres, Wagner, vaguinho, considera que Lula até fez um bom trabalho, mas falhou, frustrou as expectativas dos habitantes dos quilombos, os quilombolas.
6: Em questões estruturantes né, para as populações tradicionais, para as comunidades quilombolas, sim, faltou muito, falta muito, de fato.
1: Por isso o líder comunitário sabe de cor o que a população negra que representa a espera de Dilma Rousseff, sabe de cor a memória está viva ainda.
6: A população negra no Brasil ela sempre foi a mão de obra né, para o desenvolvimento do Brasil. E algumas, muitas vezes a mão de obra é escravo. Assim.
1: E mais de um século depois da abolição da escravatura, a mesma memória de cor coletiva continua com marcas.
6: Com certeza. Né, nós estamos num país que, né, que, embora não apareça, a gente chama do racismo velado, né, mas... Se pegar números como né, o negro no mercado de trabalho, o negro na universidade, o negro né, é, na sociedade brasileira de um modo geral, nós assim, estamos né, assim, sempre é, excluídos. Né, que vem num processo histórico nesse Brasil, então.
1: E porque vive neste país, neste Brasil, Wagner quer que Dilma ajudas a bater essa estatística de preconceito.
6: Ah, é isso, é o reflexo do racismo. Então, o racismo está aí.
7: Com seus diferentes sotaques, o Brasil é o maior país
2: católico do mundo.
1: No país mais católico do mundo, resiste ainda muita gente sem terra. O
2: MST hoje tem ainda nas beiras de rodovia, em acampamento... Mais de 90 mil famílias acampadas.
1: Mais de 90 mil famílias à beira das estradas deste imenso Brasil. Um outro retrato do país que o MST, o Movimento dos Sem Terra, quer fazer chegar de novo às mãos de Dilma, às prioridades do Palácio do Planalto. E o que
2: nos preocupa é que o Brasil ainda continua sendo uma potência, do ponto de vista da sua produção agrícola, marcado pela... É uso de mão de obra barato, com péssimas qualidades de trabalho e com uso intensivo dos recursos naturais brasileiros. Solo, água, biodiversidade...
1: E se Lula, antigo companheiro de manifestações agradou, deixou também muito por fazer.
2: E nas nossas avaliações o governo Lula assentou menos de 100 mil famílias no MST.
1: Então um número muito baixo. Feita esta curta análise, João Paulo Rodrigues atira desde o gabinete da sede do MST em São Paulo algumas notas para o tal caderno de encargos de Dilma Rousseff.
2: Continuamos a luta porque nós vamos ter que resolver esses dois passivos, que é terra e que é crédito para melhorar as condições de vida dos
1: assentados. E claro está, o líder do Sem Terra coloca nas prioridades de Dilma a expectativa do movimento.
2: Um governo Dilma, na nossa avaliação, vai ser um governo de muitas contradições que vai ter como marco política de desenvolvimento nacionalista e que possivelmente vai ser um governo que vai dialogar com muitos povos do mundo, com a política internacional voltada para a América Latina, Cuba, Venezuela, Bolívia, possivelmente outros países da África e por diante.
1: E deixa um desejo, um pedido em forma de abraço de boa sorte à nova Presidente.
2: Que melhora a democracia e que ajuda a dar um salto de qualidade nos grandes temas estruturais que envolvem o país.
1: E antevês, João Paulo Rodrigues, já no início do mandato, algumas contradições que os sem-terra consideram positivas.
2: A Dilma possivelmente não terá mesmo a força do Lula de acalmar os ruralistas latifundiários e diminuir a tensão dos mais pobres. Possivelmente vai ser um governo contraditório e achamos que é um governo contraditório positivamente.
1: Por concordar que o Brasil é o tal país a duas velocidades entre o arcaico e o moderno, o porta-voz do MST deixou um aviso à Presidente cuidado com os exageros do agronegócio com a cegueira provocada pela produção de etanol.
2: As terras do agronegócio da região de Ribeirão Preto que é o centro da tecnologia em cana-de-açúcar ela se desenvolve com o trabalho escravo. Então essa combinação do arcaico do moderno com atrasado, ela está presente. Trabalhador brasileiro Garçom,
5: garçonete, jurista, pedreiro
1: Antes também em São Paulo, o sociólogo Rui Brago tinha colocado o dedo numa contradição que era preciso dirimir, Lula, eleito também com a bandeira dos direitos dos trabalhadores, permitiu muitos abusos.
5: Houve ganhos de produtividade esses ganhos de produtividade não são repassados para os salários. Isso significa que existe um aumento da intensidade na
1: taxa de exploração da classe trabalhadora brasileira. Basta, diz o acadêmico, passar os olhos pelas estatísticas dos acidentes de trabalho.
5: Pula de 2002 de 300 mil acidentes de trabalho com certificado de, de acidente de trabalho com os CATs, né, de 300 mil para 800
1: mil em 2007. Ou seja, em quatro anos o Brasil viu duplicar o número de acidentes laborais.
3: Para papapá, o do de invade, nós com os vamos se
6: divertir.
1: Vamos ao Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, terra das mil e seis favelas. Hoje no Rio de Janeiro o problema não é mais o tráfico de drogas. O problema mais
4: grave, sem nenhuma dúvida, são as milícias. As
1: milícias que vão substituindo os traficantes.
4: As milícias são. Grupos de policiais, alguns ex-policiais, alguns bombeiros e alguns uh, civis, mas a maioria é uh, policial, que se organizam, invadem uma área controlada pelo tráfico de drogas, matam os traficantes ou os expulsam e os substituem, reproduzindo suas práticas desde o tráfico de drogas até. As outras práticas nefastas conhecidas em todo o mundo,
1: típicas de máfia. Com o Pão de Açúcar ao Fundo, a baía de Guanabara em frente, o antropólogo Luiz Eduardo Soares não se cansa de apontar para o calcanhar daquilos do sistema, a fragilidade das forças policiais. Com
4: 770 mil profissionais em todo o país na maioria dos casos, muito mal remunerada, muito mal treinada, preparada, muito mal formada, em estruturas que são refratárias à gestão racional, sem transparência, sem controle externo e sem controle interno, é, funcionando anarquicamente, espontaneisticamente, voluntaristicamente, sem estratégias, sem diagnóstico, sem planejamento, sem avaliação, é, num ambiente de disputas internas, é claro que isso serve
1: ao avanço da corrupção e da brutalidade. O resultado salta à vista, alerta, a polícia do Rio de Janeiro é a que mais morre e a que mais mata em todo o mundo.
4: Mais de mil pessoas todos os anos no estado do Rio de Janeiro são mortas por ações policiais.
1: Mais de mil. É isso ao longo de muitos anos. O antigo secretário nacional de segurança do primeiro o governo Lula, uma espécie de ministro da administração interna, é também o autor do guião do filme Tropa de Elite, conhece os vícios do sistema, da grande roda viciada que vitimiza as próprias polícias. Os policiais não são os maus da
4: história. Nós mostramos no livro e no filme eles são massacrados por uma instituição que os orienta numa certa linha e que depois
1: os joga às feras. No novo filme Tropa de Elite 2, estreado em outubro, Luiz Eduardo Soares e antigos polícias retratam a realidade das milícias que já ocupam 100 das mais de mil favelas do Rio.
4: Hoje o número já supera o tráfico. Pelos dados que nós temos, mais de 100 comunidades são controladas por milícias... E no tráfico estaríamos uns 90, 80, mas em declínio. O tráfico é evidentemente já uma dinâmica de declínio. O antropólogo investigou o fenômeno, conhece bem o modo de agir destes grupos. É uma justiça própria, terrível, selvagem, despótica, que é exibida para a comunidade como forma de aterrorizá-la. Por detrás deste raciocínio está um recado claro a Dilma Rousseff. As milícias não cresceram se não à sombra do poder, se não contando com mais do que a negligência e a indiferença, contando com a cumplicidade ativa do poder. Elas
1: são parte do poder. Dilma, que entrou no Palácio do Planalto dias depois de mais de 20 mil agentes de segurança terem tomado o Complexo do Almão, um conjunto de favelas outrora dominado por traficantes, tem agora também de enfrentar a defesa que alguns políticos fizeram das milícias.
4: Pensavam que poderiam usar esse instrumento paralelo que ainda que de modo terrorista, eliminaria ah, o, o, o tráfico e salvaria a cidade do Rio de Janeiro para a paz, a prosperidade e a segurança.
1: E por isso avisa o investigador, com a conivência, se não mesmo com o apoio de alguns políticos, foram invadindo as favelas da cidade. E o terror, já não o narcotráfico, está de novo instalado.
4: E se algum popular, algum residente nessas áreas sob ocupação territorial assim drástica, se algum popular se recusa a pagar ou a pagar tanto quanto lhes é pedido, esse popular será justiçado, entre aspas, será exemplarmente castigado.
1: Em Paraty, ali a 300 quilómetros do rio, ouve-se música. E o um outro recado a Dilma. Todos os desvios, na segurança ou na gestão da coisa pública, nascem do mesmo fenómeno, a corrupção.
7: E roubam o povo, prejudicam tanto a parte da saúde como da segurança pública.
1: Em ti junto à Igreja de Santa Rita, o Piratas pôs a intenção em anular o voto nas eleições de outubro, Explicou porquê.
7: Porque eu vejo que no Brasil a corrupção é
1: muito grande. Paraty, terra, colonial, o mar em volta, a história e o pirata.
7: Meu nome é Warley Costa, tenho 32 anos, trabalho em Paraty desde 2004 como artista de rua.
1: Vestido à pirata conta a história do lugar.
7: Aqui é a Praça da Santa Rita, um cartão postal de Paraty.
1: Paraty, uma calçada de pedra construída por escravos, terra com quase... 500 anos, fundada por portugueses pretexto para o pirata resgatar a intenção de anular o voto a corrupção é muita, já ouvimos é também uma herança lusitana
5: Quando
7: na época do, da colonização portuguesa no Brasil é, veio, veio os degredados pessoas que cometiam crimes em Portugal é, enfim, a escória de Portugal ela veio para o Brasil para poder colonizar então, essa escória ainda, essas más pessoas, elas continuam no governo brasileiro até hoje. É
1: um dos motivos que levou o Pirata a confessar não ter votado, até porque Lula da Silva já cumpriu dois mandatos seguidos, não podia mais candidatar-se. Olha,
7: de todos os presidentes que entraram no governo até hoje, eu achei o Lula o melhor.
1: Lula, na voz do Pirata, contador de histórias, o homem que o mundo soube reconhecer. Eu
7: creio que a imagem dele no mundo atualmente... É uma coisa que condiz com a verdade, a, a, o que ele tem lutado, e eu fico triste de, dele sair do governo.
1: Além do mundo, também, os brasileiros sentem os efeitos dos dois governos Lula.
7: As coisas estão mais baratas. Eu tenho dois filhos. A minha família, ela recebe é, um, uma, uma ajuda do governo que se chama Bolsa Família, que é justamente para poder comprar material escolar, manter as crianças na
1: escola. Apesar disso, o pirata jura não mais votar. A corrupção é endêmica, diz, e desgasta o interesse do povo pela coisa pública. Na verdade, a, 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 a
2: corrupção é, é, é intensa, percorre todos os escalões do governo, é uma coisa
1: espantosa. A corrupção, outra das infecções que se espera que Dilma Rousseff consiga estancar a conselha deste São Paulo, Francisco Oliveira, o mais conhecido sociólogo do Brasil.
2: O que aparece como corrupção foi no caso do Mensalão e então. tal. Aquilo não é nada. Aquilo era uma transação entre parlamentares e só isso. A alta corrupção não está aí.
1: Está nos altos negócios. Francisco Chico Oliveira, o sociólogo que com Lula fundou o PT, considera que o caso que chegou a fazer tremer a credibilidade do governo e que fez falar o mundo é apenas uma das faces de um fenómeno com dimensões oceânicas. Certo?
2: Não, o mensalão é só um. O mensalão é só a
1: espuma do mar. O combate ao oceano, ao mar, de corrupção do Brasil, uma das tarefas para o futuro de Dilma, uma das maiores falhas do passado de Lula, presidente.
5: É, no governo dele, eu, eu acho que é, é, onde, onde fracassou mais foi... Exatamente evitar a,
1: a, a corrupção... Amancio Oliveira dirigia o Departamento de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo. Esperava ter visto esforços maiores, ter visto a clarificação do sistema político que passo a passo deixa brechas que convidam à promiscuidade. Uma dificuldade e do ponto de vista da, do problema da corrupção política
5: ainda é um problema crítico, muito sensível... As reformas políticas que apontava na solução desse tipo de problema não vieram. Então, quer dizer, o Brasil ainda, nesse sentido, eu diria que o ponto positivo é um judiciário mais atento, mais ativo, mais assertivo.
1: E além da corrupção, a Mância Oliveira acrescenta dois pontos ao guiar um governativo que o Brasil quer que Dilma protagonize. A
5: maior falha do ponto de vista de governo, na minha, na minha opinião, é o problema
1: da educação. E o problema do narcotráfico. Né? São problemas sérios. Educação, combate ao narcotráfico, segurança, combate à corrupção, reforma agrária. Pontos assinalados em Negrito na agenda da nova Presidente.
3: Acredito e trabalharei para que estejamos todos unidos na educação, na saúde, na segurança. E, sobretudo, na luta para acabar com a pobreza, com a
1: miséria. Agora Dilma faz os primeiros movimentos no Palácio do Planalto. Parte dos 190 milhões de brasileiros anseiam que Lula volta nas próximas eleições. Primeiro, o antigo presidente, já considerado um mito, foi dúbio. A poucos dias de transferir a faixa presidencial, sossegou a sucessora.
2: Em 2014, eu trabalho
0: com a ideia fixa de que a nossa companheira Dilma será outra vez a candidata a Presidente da República do Brasil.
1: Ver se há, lá para o final de 2014, por enquanto, agora, Dilma.